0: No sé si has tenido el privilegio de observar, de tenerte en un detalle que a mí me impresiona. Un ave, una paloma, por ejemplo, queriendo hacer su nido, se hace ayudar de su compañero. Y este le trae hojas, paja, lo que sea necesario para hacer el nido. Luego le trae alimento y posteriormente saborean, cuidan y se entretienen con aquel fruto, después de que ese huevo ha sido calentado y, ha, y se ha abierto para un nuevo ser. Hasta que éste lo ven volar, ellos se mueven del nido y lo dejan libre. Quédate un momento más conmigo para reflexionar sobre este misterio. ¿En qué consiste? Bienvenidos a compartir este espacio con María Hilda González Flamenco, tu servidora para acompañarte en la búsqueda de vivir una vida en plenitud. Hola, ¿cómo te encuentras? Me imagino que dejando un poco de preocuparte de un pasado que ya no tienes en tus manos, de no tener ansiedad por lo que no conoces que es el futuro, pero tratando de vivir el presente de la mejor manera. Ahora, en esta ocasión, aprovechemos nuestro tiempo y juntos hablemos de lo que es la infancia. Los primeros años de vida de todo ser humano. ¿Qué es la infancia? Pues fíjate que es el más grande momento y la mejor oportunidad para hacer que como persona, como ser humano, reformatiemos adecuemos todo el sistema de vida que vamos a tener en el resto de nuestra existencia. Si esto lo sabemos, si esto lo conocemos, ¿por qué razón lo descuidamos? ¿Por qué muchas veces no lo valoramos? En lo particular ya hemos hablado de la familia, del matrimonio, del amor, de los hijos, pero detengámonos, en esos cinco primeros años de vida de un ser humano. Estoy altamente deseosa de contarte la experiencia que yo he tenido en lo largo de lo que me ha tocado hacer como madre, como esposa, como maestra, como catequista, como abuela. Estoy viviendo mi época dorada, mi mejor momento, porque... He experimentado y visto tantas cosas y ahora las estoy reafirmando y las estoy consolidando. Y sería egoísta si no las compartiera contigo. En la cercanía ya de un retiro del trabajo, me ponía a pensar, ¿y qué me tocará hacer o qué voy a hacer si ya no tengo una cotidianidad, una responsabilidad laboral? remunerada, que me lleve a hacer lo que hago siempre, lo que hacemos todos, levantarnos deprisa, a la fuerza, con ganas o sin ganas, con el despertador, a sabiendas que tenemos un horario de entrada, un horario de salida, un, un objetivo que cumplir, unas metas a las que llegar, un salario que me espera como fruto del esfuerzo que estoy haciendo. Pues después de eso, yo le decía al Señor, que no quería estar sin hacer nada, pues que me diera la oportunidad de siempre ser productiva. Y me lo ha permitido de manera extraordinaria. Dentro de las cosas que estoy haciendo últimamente es cuidar a mis nietos. Y créemelo que no estoy solo cuidándolos, estoy aprendiendo con mis nietos. Algo que hacía falta como abuela, como educadora, como catequista, como ser humano, todos tenemos siempre algo que aprender, pero de los niños, muchísimo. Y es que por eso Dios quiso hacerse como niño. A mí me encanta revisar un poco la escritura y un poco ya, como, como decimos, digerida en el catecismo, haciendo un poco de reflexión sobre lo que vivimos cada año, la Navidad. La Navidad es un tiempo de alegría, de gozo, de luces, de comida, de regalos, pero en el fondo tiene una profunda filosofía a la cual debemos de entrar y debemos de analizar. Y es que Dios quiso hacerse niño porque con relación a Dios es la condición para entrar al reino, de los cielos fíjate que si eso es lo que todos de debemos anhelar y desear tener un día una pascua una resurrección un encuentro con el señor una vida eterna en el cielo con dios pues hay que considerar la manera de llegar y la manera de llegar lo dice claramente, es haciéndonos como niños. Por eso Él quiso hacerse como niños. En Mateo 18, capítulo 3, podemos reafirmar exactamente este detalle. Para eso tenemos que hacernos rebajar, hacernos pequeños. Más todavía es necesario, si es, si es que se puede, Nacer de nuevo. Alguien le preguntó al Señor, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Y yo también diría que es algo difícil. Pero, ¿por qué no pensar que en nuestra adultez podemos también nacer de nuevo? Y es lo que estoy experimentando en mis últimos días con la relación con nuestros nietos. Pues ese tesoro grande que tenemos, la infancia... La debemos de considerar como algo tan vital, elemental, no solo como pareja, como matrimonio, como familia, sino como sociedad misma, como estado natural. Hablábamos en la introducción de lo que los animales son capaces de hacer por instinto, porque ellos naturalmente saben que deben y necesitan hacerlo. Pues cuidar a nuestros infantes es algo natural, igual que las aves cuidan a sus cachorritos, a sus, a sus chiquiticos, a sus recién nacidos, hasta verlos crecer, hasta verlos volar, partir del nido y hacerlos libres. Pues nosotros como seres humanos necesitamos detalladamente fijar la atención en lo que hacemos alrededor de de nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros pequeños. Porque bien lo decía en un mensaje anterior, según nos lo ha dicho el Papa Francisco en la carta La Alegría del Amor, los padres de familia impactamos en los hijos. Afectamos sus vidas, para bien o para mal. Basándonos un poco en lo que es para nosotros la guía, o la lámpara que guía el, que nos hace llegar a la meta que buscamos pues se tiene aquí muchos fragmentos de la Biblia pero escogí este de Lucas capítulo 17 versículo 1 en adelante que dice así dijo Jesús a sus discípulos es imposible que no haya escándalos y caídas pero pobre del que hace caer a los demás mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes de hacer caer a otro de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Wow! Cada renglón, cada palabra, tiene un alto sentido como para analizarlo. Es imposible que no hayan escándalos. En el mundo vemos de todo. Y ahora con las redes sociales, antes era con las películas, con los videos, con las revistas. Y se hablaba de, de la pornografía que tenía que dejarse... Eh, en privado y con cuidado para que no llegase a afectar a nuestros hijos, pero ahora es tan imposible no no ocultar cualquier video o detalle que una red en cualquiera de las plataformas de las redes sociales lo puedan lo podamos encontrar. Entonces escándalos siempre hay, caídas siempre hay en base o a consecuencia de los escándalos. Pero, pobre, el que hace caer a los demás. Es decir, todos pecamos, el que provoca y el que se deja provocar. Pero el que provoca, dice el Evangelio, que sería bueno que mejor le ataran una piedra al cuello y lo arrojaran al río. Porque es un pecado realmente muy serio. Y finalmente hay algo que me llama la atención, dice... Cuídense ustedes mismos. Nosotros tenemos que estar como padres, como abuelos, como tíos, como padrinos, como adultos, cuidando de nuestros pequeños. Entre nosotros mismos, cuántos niños en sus primeros años de vida han sido afectados por el maltrato, la violencia, la negligencia la indiferencia, el olvido, la violación física. Tenemos que tener guantes de seda para tratar a nuestros pequeños. En otro momento, y refiriéndose a lo mismo, otro evangelista, Mateo, lo dice de la manera siguiente. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Hay del mundo a causa de los escandalosos. Tiene que haber escándalos, pero hay del que causa el escándalo. En, ma en manera diferente pero está diciéndonos y recalcándonos lo mismo no porque sabemos que en el mundo hay escándalo nosotros vamos a decir es imposible que no afecte a nuestros hijos no, cuidemos a nuestros hijos cuidémoslos yo creo que lo que podemos aprender en esta ocasión juntos o quizás recalcar o recordar porque ya lo sabemos de antemano lo sabemos pero lo tenemos que valorar porque somos padres porque vamos a ser padres porque somos padres de quienes están queriendo tener hijos porque tenemos adolescentes que pronto serán padres, si nosotros no fomentamos, educamos sobre esto, lo que estamos viviendo hoy lo vamos a ver peor en las próximas generaciones. Si lo que estamos viendo ahora no nos gusta, solamente puede cambiar o mejorar si ahora hacemos algo diferente. Por eso, vivamos el presente y averigüemos en qué medida yo puedo colaborar a tener a los niños una mejor infancia. Precisamente en esos cinco primeros años se define la personalidad del hombre y se ejercita lo, las dos potencias del ser humano inmateriales, que son la inteligencia y la voluntad, y que tienen que coordinar entre sí. La inteligencia es la que define y determina lo bueno, y la voluntad es la que lo realiza. Pero ¿cómo enseñar esto a nuestros pequeños? Lo que nosotros ponemos al frente de ellos, lo que hacemos junto con ellos, o lo que permitimos que ellos vean o hagan, es lo que graban en su mente y lo repiten. A mí me preocupa la cantidad de héroes que es, que surgen en la televisión, en los videos en los juegos que son estereotipos exagerados que llegan a tener tanto dominio en nuestros niños que ellos quieren ser exactamente como ese ese héroe que ven en la pantalla, en la televisión y quieren absorberlo de todas maneras y la fábrica que mercadea los objetos materiales que nuestros hijos van a tener en un momento en sus manos, no titubean, no aplazan ningún tiempo para metérselos en todo momento, estilo y lugar. No es, estamos exagerando, pero lo que comen los niños tiene que estar dentro de una caja que tienen por fuera el héroe que ellos buscan. Lo que se visten, con lo que se lavan los dientes, lo que llevan en su lonchera, quieren que tenga el estereotipo del héroe que ellos admiran. En otras palabras, ¿cuándo vamos a ponerles héroes de los que nosotros sabemos que edifican su vida y que van a enseñarles las virtudes que nosotros queremos que ellos aprendan, tengamos mucho cuidado con los juegos, con los libros que los niños llegan a tener en sus manos o que tienen los amigos que ellos, porque tal vez tú eres una persona muy discreta y coordinas y adecuas para la edad de tu hijo el juego que le vas a dar, pero luego tiene los amigos, los compañeros, los vecinos que lo tienen y en lo que él no tiene y entonces él se incomoda y después también él quiere tenerlo o aunque no lo tenga, aprende de ellos. En este mismo documento del cual a mí me encanta y que no podemos prescindir de él porque es lo más nuevo, moderno, que sintetiza la alegría del amor en la familia, amor es Leticia, que es los documentos conclusivos del sínodo de la familia, me encantaría que revisásemos el numeral 200 66 que dice es necesario desarrollar hábitos también las costumbres adquiridas desde niños tienen una función positiva ¿qué es un hábito? es el ejercicio repetitivo de algo bueno que si lo hago hoy, mañana pasado mañana y siempre enseguida ya no me pregunto ¿por qué? lo hago porque debo de hacerlo eso es un hábito ¿Y qué tipo de hábitos son importantes enseñarle a los niños? Pues los más elementales. El respeto a su persona, a los demás. El buen trato. La educación simple y elemental. Como si yo llego a un lugar a saludar. Si yo me voy de un lugar a despedirme. Si llega un pariente acercarme a Él, tan sencillo, nosotros lo hacemos y le decimos a los niños, salude, diga gracias, por favor, eh, pida disculpas. Pues está bien, hagámoslo, digámosle, pero enseñémosle en los momentos más apropiados, cómo hacerlo, haciéndolo nosotros, con los demás y con ellos. Como les dije al principio, he aprendido tanto con mis pequeños que aunque literalmente, teóricamente, yo lo sabía, pero ahora practicándolo de una manera más holgada con los pequeños, digo, qué detalle, Señor, has tenido conmigo. De darme la oportunidad de rehacerme y decir, vale la pena de gastarnos, enfatizar para que estos infantes no sean tomados a la ligera. ¿Y por qué? Porque muchas veces estamos tan agobiados materialmente de nuestras preocupaciones, deudas y responsabilidades que a los niños, especialmente en países donde no se da la prioridad al cuidado maternal de los hijos, con licencia y con salario, estos tienen que dejarse rápidamente en manos de personas que no son los padres. Y ya sea estos, los mejores educadores, los mejores abuelos, los mejores tíos, los compadres, vecinos, nunca es lo mismo que el padre sea el que esté a su lado. Pero digamos que es imposible y que quizás sean dos meses un año o dos años en algunos países, qué dicha. Hay países desarrollados que le dan dos años al padre y a la madre para que estén con los hijos. Qué privilegio. Bueno, si fueran dos años y el tercero y el cuarto y el quinto, también tenemos que cuidar con quien dejamos a nuestros hijos. Bueno, pero si aquí o allá no existe esa garantía de poder quedarse en el hogar con licencia, con salario y cuidar, a nuestros infantes, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos de todos los recursos que sean necesarios para que la persona o las personas o los hijos mayores que están alrededor de nuestros infantes tengan todas las herramientas necesarias y nosotros la supervisión suficiente para cuidar de ellos. Bien lo dice la palabra de Dios que acabamos de leer. Cuídense entre ustedes. Cuídense ustedes mismos. Entonces, yo tengo a mi hijo mayor que es por una bendición de Dios con quien puedo dejar a mi pequeño. Pues cuidemos a este niño que también merece tener eh, su infancia, su, uh, su adolescencia, no sé cuántos años tenga, eh, el tío que los cuida o la tía o, o el déquer donde yo los dejo. Pues ser estar atentos a, a involucrarse en lo, en lo más que se pueda y tener las herramientas necesarias. Una de las cosas que ha sido como fruto de esta preocupación que en mis últimos años al estar con mis nietos Dios me ha permitido poder realizar, es resumir en pequeños libros los temas, los detalles que he visto que son necesarios e indispensables reforzar en nuestros pequeños ¿para qué? para que yo como abuela, para que alguien como educador, formador o que estar cuidado de mis hijos, tenga una guía y pueda ayudarle a mostrar en gráficas, en un libro, con ejemplos, lo que tiene que hacer. Porque si bien es cierto, hay literatura infantil muy colorida, atractiva, muy bonita, en diferentes idiomas, sobre todo en el inglés, muy poco en español, pero... No del todo para formar, tal vez para entretener o para culturizar. Qué sé yo, aprender colores, animales, eh, juegos, pero ¿dónde está la formación de hábitos? De la cual nos habla la alegría del amor en la familia. También las costumbres adquiridas desde niños, dice, tienen una función positiva ayudando a que los grandes valores interiorizados se traduzcan en comportamientos externos sanos y estables. La repetición de actos positivos hace el hábito. El hábito hace la costumbre y esa costumbre hace una virtud. Una virtud que posteriormente me da como resultado un comportamiento externo sano y estable. ¿Cuántos de nuestros niños, ya de 6, 7, 8 años, son inestables, irregulares en su comportamiento? Porque no tienen claro lo que debe de ser, cómo debe de ser. ¿Cuántos de nuestros niños, ya a los 10, 11 años, se les ha visto gestos, actos violentos, destructivos para ellos y para otros. Ese, ese es la, la, el resultado o las consecuencias de no haber creado hábitos adecuados desde que estaban pequeños. Alguien puede tener sentimientos sociales y una buena disposición hacia los demás, pero si durante mucho tiempo no se ha habituado por la Insistencia de los mayores a decir, por ejemplo, por favor, permiso, gracias, que son los las tres palabras claves que el Papa Francisco en repetidas veces nos ha dicho, por favor, permiso y gracias. Su buena disposición interior no se traducirá fácilmente en estas experiencias. Fíjese qué interesante. Podemos tener sentimientos sociales y una buena disposición hacia los demás, pero si durante mucho tiempo y especialmente en los primeros años de vida no hemos nosotros habituado, no hemos insistido a que seamos determinantes en esta, en, en esta acción de decir por favor, permiso, muchas gracias, entonces su buena disposición interior no se traducirá fácilmente en estas experiencias. El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de las determinadas acciones construyen la conducta moral. He aquí por qué está el mundo lleno de inmoralidad. Porque la conducta moral inicial en nuestros niños no la hicimos reforzar. Todos estamos conscientes que en la escuela, cuando ya llegan a la edad escolar, o en la iglesia, cuando llegan a la edad del catecismo, se tiene un lineamiento, un método, una agenda para orientar a nuestros pequeños hacia una vida mejor, hacia un buen comportamiento. Pero en lo particular, yo creo que ya está tarde. Ya está muy tarde. En otras palabras, no podemos esperar y confiar al maestro, al catequista, lo que nosotros con, muy, eh, con, con mucha delicadeza, con mucho detalle y con gran facilidad podemos hacer en el hogar desde el primer instante. Porque una cosa, todos lo sabemos, nuestros pequeños son como una esponja. Todo lo absorben. Todo lo van asimilando. Para las personas tecnológicas que conocen mucho de programas de computación, se le hace fácil relacionar lo que sucede en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad a lo que sucede en un equipo nuevo. Depende como yo reformate ese equipo, así lo voy a desarrollar posteriormente. Bueno, y no solamente las computadoras, también una máquina, una máquina X que yo tenga en la fábrica un motor eh, de automóvil, se desarrolla desde el inicio en que yo empiezo a utilizarlo y depende el desarrollo que yo le dé, así es como enseguida me funciona. Entonces, igualmente, nuestra inteligencia y nuestra voluntad es como un, una maquinita que tiene una memoria, que graba, que, que reformatea y que posteriormente habilita para la vida posterior. El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen la buena moral. Y sin la repetición consciente, libre, y valorada de determinados comportamientos buenos, no se determina, no se termina nunca de educar dicha conducta. Fíjate bien, hay algo aquí que rec se recalca y es lo siguiente. Las motivaciones o el atractivo que sentimos hacia determinado valor no se convierten en una virtud sin esos actos adecuadamente motivados. He ahí que la forma como vamos a motivar a nuestros pequeños para que ellos sean educados, sociables, agradecidos, atentos, pacientes, será la motivación que yo pueda darles con la conducta que yo les manifieste como adulto hacia los demás. Solamente con la formación de hábitos, y la creación y repetición de buenos actos, vamos a formar en el ser humano desde pequeño, desde que tiene sus cinco primeros años, la verdadera libertad. La libertad que es algo grandioso que nosotros no podemos echarlo a perder. ¿Qué significa la libertad? La libertad significa que ya no andaré detrás de mi hijo, como un vigilante constante para decirle, suba, baja, diga, venga, no diga, no haga esto o lo otro. El niño sabrá qué hacer sin que nosotros le estemos diciendo. Porque fácilmente ellos pueden determinar sus líneas de comportamiento. Y esas son las tareas fundamentales de todos los formadores, de todos los padres de familia que tenemos en nuestras manos. Con la experiencia de tres hijos y de seis nietos, de ocho hermanos de parte de nuestros padres, sé que todos somos diferentes. Todos, cada uno tenemos un diferente estilo de comportamiento una manera diferente de responder a las acciones de los demás. Pero todos tenemos en común una inteligencia y una voluntad que formar que nos hace posible constituirnos en hombres y mujeres libres para poder tomar las mejores decisiones en el transcurso de nuestra vida. Cuando nuestros pequeños ya están en la edad escolar, o en la edad del catecismo, y ya no estamos nosotros tras de ellos, no están tomados de nuestras manos, ellos tendrán que saber qué hacer. Esa es la libertad, la cual no la podemos echar a perder. La educación de la moral es un cultivo de la libertad. Toda la vida, como padres, vamos, vamos y debemos estar educando, debemos de estar cultivando la libertad. A través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones del modo de actuar. Diálogos que ayuden a esos pequeños, a esas personitas, a desarrollar esos principios interiores estables que mueven a obrar espontáneamente el bien. La virtud es una convicción que se ha transformado en un principio interno y estable de obrar. Una vida virtuosa, por lo tanto, constituye y contribuye siempre a la libertad, la fortalece y la educa. Hay pequeños que han sido muy virtuosos y de estos ejemplos son los que podemos poner a nuestros hijos. Y debemos de hacerles sentir que sí es fácil, es accesible porque otros ya lo han hecho, pero no porque nacieron así. Hay un dicho que dice que los santos no nacen, los santos se hacen. Es decir, en, en el transcurso de nuestra vida nos tenemos que ir eh, moldeando adecuando. Un caso que se me viene a la mente de un pequeño es precisamente Domingo Sabio. Domingo Sabio... Un pequeño que a su corta edad, hijo de Don Bosco, logró entender y practicar esas virtudes que construyeron en él una libertad para poder tomar la decisión de ser y de hacer o no hacer tal cosa. En una ocasión le preguntaron cuando estaba jugando en el patio que si llegase ese momento el instante de su muerte qué tendría o qué haría él qué tendría que hacer y dijo seguir jugando ¿por qué? porque es precisamente alguien que sabe que lo que está haciendo lo está haciendo bien se siente libre de poder optar o decidir para la vida o para la muerte porque ya está listo, qué interesante wow la vida virtuosa, por lo tanto, constituye la libertad, la fortaleza y la educa, evitando que la persona se vuelva esclava de inclinaciones compulsivas. Cualquiera diría que esta terminología y esta manera de hablar o pensar en la educación de los infantes es demasiado seria, pues estará muy equivocado. Porque mis respetos para mis pequeños yo he aprendido de ellos tanto como sé que tengo mucho que enseñarles. Y la virtud más grande que ellos tienen es que se fijan, captan, observan y se admiran de lo que ven. Si algo, bueno, ellos ven, observan y graban, pues qué bonito, ¿no? Recuerdo una de las anécdotas más lindas con uno de mis nietos, estando en el camp, en, en, en el aire libre. A ellos les encanta, a todos los niños les encanta la naturaleza, porque de la naturaleza se aprende. Del movimiento, del viento, de la brisa, de los árboles, de las aves que pasan a su alrededor, ellos aprenden tantas cosas. Y no debemos de dejar desapercibido el acercarnos con ellos y entenderlos y aprender de ellos. Yo, yo he, he, he reflexionado cuando mi pequeño Sebastián, de seis meses, por ejemplo, me enseña a advertir un detalle y dice, ¡Ay! y yo veo, observo lo que él está viendo y digo, wow, se cayó la hoja de un árbol, y él le dio seguimiento desde arriba hacia abajo y se sorprendió y dijo, ¡Wow! ¿Cuántas hojas de árboles se caen alrededor nuestro y no las advertimos, no nos damos cuenta, no nos interesa, no nos importa? A ellos les interesa todo, aprenden todo. Y si yo le digo a, a otra nietecita o a otro nietecito de los cuales estoy ejercitando y aprendiendo, esto es lo que sucede y esto vamos a hacerlo por esto mañana me invita a hacer lo mismo y pasado mañana me invita a hacer lo mismo porque él cree que así es y que así se debe de hacer si yo antes de regar las plantas por decir algo le explico algo de las plantas y le cuento que es necesario echarle agua a las plantas Seguramente mañana, pasado mañana, me va a invitar a regar las plantas porque él sabe que la planta necesita que se le ponga agua. Así, con detalles tan sutiles, tan pequeños, podemos ir haciendo la formación adecuada de nuestros pequeños. Prácticamente a todos los niños les encantan los libros. Mi pequeño William, de siete meses, cualquier libro que sea disponible y que se lo ponga, al frente le motiva, abre sus ojitos y trata de sorprenderse por cada página que va encontrando. Y ya no digamos la pequeña Arianita de dos años y medio. Increíble, le fascinan tanto los libros que ella los cuida, los elige y los ojea y los lee a su manera. Ella ha visto los dibujos, se deja llevar por lo que ve y empieza a inventar las historias. Normalmente las historias tienen algo de parecido a la real e inicial que su madre le leyó, o su papá le leyó. Por supuesto que ella captó, y la idea principal, aunque no sea textual, ella la relata con los libros. He aquí que, que es un instrumento que debemos de apreciarlo y utilizarlo. Bueno, pero hablando de plantas, también quiero contar una anécdota y esta se refiere a uno de mis hijos, ya ahora padre de familia, un gran profesional, pero chiquito, reunía a los tres y trataba, me ha encantado siempre el jardín y yo misma los sábados dedicaba tiempo para cortar las hojas secas, resembrar, podar y, y hacer detalles y aprovechar, explicarle a mis hijos. Entonces, en una ocasión, decidimos que en un determinado lugar, frente a la casa, cada uno de ellos iba a sembrar una planta y que íbamos a elegir qué tipo de planta íbamos a sembrar, el color y todo lo que ellos determinaran para que ellos mismos la cuidaran. Pues ya teniendo y elegida la planta, que eran tres claveles, uno de, de cada, para un color para cada uno de ellos, eh, pues a uno le tocaba a Cristian le tocaba el primero, a, a, a Guillermo el segundo y a Hilda Xiomara el tercero. Entonces, cada uno iba a regar su determinado clavel para que ésta fuera haciendo un crecimiento vertical hacia adentro de la tierra y hacia el exterior de la tierra. Que la planta hacia arriba iba a tener más o menos las mismas dimensiones hacia abajo y que dependiendo las raíces así iba a crecer su tallo y un día iba a dar flores. Y que si esa planta era para era frutal, un día también podían dar frutos. Todo eso se los explicaba mientras sembrábamos la planta. Y a los días íbamos dándonos cuenta de que aunque todos cuidaban igualmente las plantas, la regaban y las iban a ver diariamente cómo crecían, el de en medio no crecía. Y entonces yo dije, algo le pasa a este clavel. La verdad es que quizá no va a sobrevivir, quizás se va a morir y no, no vamos a ver sus flores. Y dijo eh, mi pequeño Guillermo, pues de verdad que no va a crecer. Y tú cómo sabes, hijo, le dije, nadie sabe. Nosotros lo hemos sembrado con el mismo cariño y seguramente podría crecer, pero no podemos decir que no, desde ya. Eh, no, es que no te va a crecer, no te va a crecer, no te va a crecer. ¿Por qué no me va a crecer? Le dije. Porque mira, mami, me dijo, tú dices que tiene que crecer hacia arriba y que igual tiene que crecer hacia abajo sus raíces. Exactamente. Y y, y, to, y, nadie sabemos cómo están creciendo las raíces. Yo sí me dijo, todos los días vengo y lo levanto y le veo si ya le crecieron sus raíces y están iguales. <risa> con razón no va a crecer. Este es nada más para entretenerte un poco. Y continuemos con lo de los libros. <risa> es algo... Que, que queda como historia, como anécdota y como enseñanza. Pues les decía de que como fruto estoy tratando de poner en, en papel, en gráficas, lo que yo estoy aprendiendo con mis nietos. Y quisiera que todo el mundo lo tuviera en sus manos y lo practicara, porque esencialmente cuando estamos con los bebés, tenemos que estar haciendo algo. Ellos son tremendamente activos y son tan prácticos que necesitan hacer algo y luego ya quieren hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa y entonces para eso sirven los buenos juegos que pueda tener en mis manos y la buena literatura que yo pueda enseñarle un libro, otro libro, una página, otra página. Fíjate, la belleza de un libro. Yo he tenido que leer muchos libros, en inglés o en lo que sea, porque como un niño no lee y tiene dibujos, entonces yo me invento y les digo lo que yo quiero que ellos oigan. Entonces dije, ¿para qué estoy inventando el texto de un libro que yo no lo leo porque está en inglés, que yo no lo leo porque no me gusta lo que dice ahí y yo le estoy inventando? Entonces mejor voy a hacer libros con las ideas o los pensamientos que yo creo que necesita escuchar mi hijo mi nieto, ¿no? A eso se debe que, que es la prisa de hacer más literatura infantil para ayudar a otros que ojeen un libro y lo puedan y le puedan enseñar. Todos sabemos que en los primeros años de nuestros bebés hay cosas importantes que debemos hacer, es cantarles y leerles, contarles historias. Y los libros son naturalmente apropiados, porque a ellos les fascina, por chiquitos que sean. Lian, que tiene seis meses, siete meses, le encanta ojear un libro porque cada hoja es diferente, cada hoja es diferente. Si ese libro tiene la imagen, la idea, el pensamiento, la, el objetivo que yo quiero que quede grabado en su memoria, ya la hice. Y ojalá hubiesen también canciones, también videos que le fueran enseñando lo que queremos que, les, que nuestros hijos aprendan. Lastimosamente tenemos que abrir la televisión, eh, ver videos o, u otros libros que están fuera de nuestra línea de trabajo. Y por eso tenemos que estar atentos a los escándalos, a las motivaciones y a las aclaraciones que tenemos que darles. Hay muchas cosas que me encantaría transmitirles, pero en resumen, tú que has escuchado este mensaje, Guárdalo en tu corazón y no dejes pasar la oportunidad para educarte y educar a otros cómo hacer el mejor y apropiado uso del tiempo al estar con nuestros pequeños. Si tú como madre, como abuela, como, como político que me estás escuchando, como educador, como religioso, como sacerdote, como persona adulta, y que dices, no tengo hijos, no me corresponde este tema. Puedes hacer algo, dando el, el mensaje, repitiendo el mensaje, enfatizando el mensaje, haciéndolo actual, porque por más que veas que hay... Eh, tanto modernismo y tanta belleza en los juegos y atractivos en las películas, siempre tenemos que valorizarlas, siempre tenemos que evaluarlas, siempre tenemos que hacer el discernimiento para saber que lo que nuestros pequeños están aprendiendo es lo que más tarde serán en el futuro. Los cinco primeros años son importantes. La infancia, Dios le quiso dar el valor que se merece. Y Jesús a sus discípulos se lo recalcó porque vale la pena. A estas alturas, si no lo estamos haciendo o si lo estamos haciendo mal, yo te digo, recapacitemos y vamos a tener menos niños que se van de los hogares, menos padres que se disgustan y se pelean entre ellos por la actitud de sus hijos, por el comportamiento de sus hijos, porque nosotros mismos somos los que nos recargamos con el comportamiento de nuestros hijos o de nuestros nietos cuando ya se salen del control. Vamos a evitar mucha violencia callejera. Muchos niños que se van fuera del hogar y que se orientan por malos caminos, ahora de moda las pandillas, por ejemplo, los grupos urbanos, porque no tuvieron una educación en su libertad, porque no formaron hábitos de buena conducta y no, y no les establecimos, no les formateamos y les hicimos coordinar su inteligencia con su voluntad en la repetición de actos que le determinan el mejor comportamiento. Grábatelo en tu mente y ayudemos en el presente Hacer un cambio para el futuro. De verdad. Un ejemplo de vida del cual podemos aprender. Hablemos en este momento de un testimonio. Y ya que anteriormente hicimos mención de un pequeño que a su corta edad ha sido ejemplar y seguirá dando ejemplo para todas las generaciones, si nosotros lo traemos a la mente de nuestros hijos, es Domingo Sabio. Pues quiero contarte que Domingo, cuando tenía la oportunidad de poder guardar parte de su alimento, lo hacía a escondidas. Y, y pensaba que siempre habría alguien que tendría más hambre que él. A su pequeña edad, él muchas veces lo sorprendieron y le llamaron la atención porque había guardado, si eran dos panes o dos tortas, por ejemplo, había guardado una para poder darla a alguien que la necesitará. Un niño tan virtuoso y tan ejemplar que a su pequeña edad logró llegar a los altares y ahora ser un modelo, un prototipo o un héroe que podemos nosotros llevarlo como ejemplo para nuestros pequeños, pues será Domingo Sabio. Vayamos a un momento de oración. Y ahora te invito a que con dolor a dejar este tema inconcluso porque hay mucho que decir, vayamos mejor ante la presencia del Señor para que Él nos ayude y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, que has creado al hombre a tu imagen y semejanza y nos has dado la potencialidad de poder nosotros administrar todo lo que se mueve en la tierra y nos has permitido que podamos ayudarte en la procreación. Nos das la oportunidad de poder intervenir en la educación de tus hijos, porque son tuyos. Nos permites administrar sus vidas. Haz que podamos hacerlo de la mejor forma. Y que por nada de este mundo, ni por el trabajo, ni por el salario que necesitamos, ni por el cansancio, ni, poder, ni por el modernismo, pensemos en que los chiquitos, por ser pequeños, no nos necesitan. Y no pasa nada que los dejemos largo tiempo solos. Cada instante, cada segundo de su vida, es un aprendizaje para ellos. Y todo lo que ven, observan, escuchan, se vuelve para ellos una lección de vida. Que abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que pongamos en acción lo que ya sabemos, que esa infancia es clave en la determinación de su personalidad, en la formación de su libertad y que no seamos piedra de tropiezo, que no seamos nosotros causantes del escándalo de nuestros hijos, que un día ellos puedan ser tan violentos de golpear a otros porque nos vieron hacer eso a nosotros en casa, de gritarle a otros porque nos vieron gritar nosotros, en, gritarnos a nos entre nosotros mismos, de maltratarnos, de desvalorarnos, porque nosotros lo hicimos con los demás. El escándalo no se refiere solamente a cosas extremadamente graves y malas. Las pequeñas cosas con las cuales los escandalizamos, como cuando nosotros los irrespetamos, también eso les afecta, por eso Señor, danos el discernimiento para poder valorar lo que has dejado en nuestras manos, que son nuestros pequeños, que nos acerquemos a ellos como nos acercamos a ti, porque son recientemente hechos y terminados por tus manos a tu imagen y semejanza, que no los deformemos, sino que los formemos. Que les enseñemos los mejores hábitos para que sean hombres, mujeres, posteriormente, virtuosos, con buena conducta y con estabilidad, siendo libres, como tú nos has hecho libres a nosotros, Señor. Nos respetas nuestra libertad porque la valoras, Señor, que con la intercesión de una madre y maestra, nuestra Madre Santísima, la Virgen María que quisiste fuese también madre de tu Hijo Jesús, nosotros podamos aprender a educar a nuestros pequeños con el mayor de nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestro amor, nuestra ternura, nuestro cariño, nuestra delicadeza. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y esperamos a continuación seguir aprendiendo junto contigo a vivir el presente porque no podemos estar agobiados por un pasado que ya no podemos enmendar ni tampoco preocupados por el futuro que está fuera de nuestras manos. Pero el presente, el hoy, es valioso para que lo aprovechemos al máximo. Hasta la próxima. Es importantísimo dar la debida atención a los cinco primeros años de vida del ser humano, pues esto determinan la definición de la personalidad de ese joven, de esa joven, es decir, no podemos descuidar los primeros años de vida de nuestros hijos. Veámoslo a continuación.